0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des dix magazines de S1, la chaîne e sport disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR.
1: Final round. Fight
2: et bienvenue dans Versus, votre émission 100% consacrée aux jeux de combat. Aujourd'hui au programme de l'émission, nous allons revenir sur le CEO Taku, un événement pas comme les autres puisqu'il parle de plein de jeux différents. On reviendra bien entendu sur les nouvelles annonces de Guilty Gear et nous parlerons en compagnie de nos invités sur le plateau de Tekken 7 et du Tekken World Tour qui bat son plein actuellement avec beaucoup, beaucoup de suspense pour vous parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Yuki, notre expert Tekken, qui à chaque fois qu'il y a à parler de Tekken, est là et répond présent. Je te remercie Yuki, bonjour.
3: Bonjour à toi. Comment vas-tu Très bien, très très bien. On est là, on est en forme, en bonne compagnie avec toi et Génus. S'enchaînent hein, les, les
2: combats et les tournois Tekken en ce moment. Eh oui. Vraiment, grosse actualité. Avec moi, mon chroniqueur de toujours, bien
4: entendu, Génus dit le meilleur. Bonjour Génus. Comment ça va après toi Mais comment ça va Je suis content d'être là. Bonjour les amis, bonjour mon Yuki. Euh, on parle de Tekken aujourd'hui, évidemment, ça rend heureux. Je vous attends évidemment
2: hein, sur le sujet Tekken puisque avec les deux gros tournois qu'il y a eu Et des victoires françaises, vous allez le voir oui. Il y a quand même énormément de choses à dire On commence comme d'habitude l'émission Avec la partie
3: actuelle
2: L'actualité de la semaine est marquée par le nouveau trailer De Guilty Gear hein, euh, Celui qui est euh, surnommé Guilty Gear 2020 euh, Et qui devrait reboot la saga Avec ce trailer euh, Annonçant le nouveau perso ...de May, hein, qui est donc le retour du personnage euh, May, mais euh, visiblement à l'âge adulte. Hein, cette pirate armée, armée pardon, eh bien, euh, de son énorme ancre et de ses dauphins baleines sont euh, évidemment parmi les personnages les plus populaires. Car en effet, à la fin de ce trailer, vous allez pouvoir le voir, mais Axel sera de retour... Incroyable, frise de temps, il traverse une dimension et le voilà euh, présent dans le jeu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que Axel traverse des dimensions? Est-ce que son gameplay restera le même? Sachant qu'on voit que beaucoup de persos ont changé de gameplay. Ce Guilty Gear Genius, est-ce que t'en sais plus?
4: alors, J'en sais pas plus. J'allais dire c'est un perso qui va faire beaucoup d'encre, couler beaucoup d'encre. C'est vrai, bien sûr. Petit jeu de mots avec Mae. Mais non, non, par contre, je parle avec beaucoup de gens qui n'ont jamais vraiment franchi le pas de jouer Guilty Gear parce qu'ils ont peur que c'est trop difficile ou un petit peu inaccessible. Avec ce Guilty, déjà, je le trouve évidemment magnifique. Et ce sera l'occasion pour beaucoup de gens de s'y mettre finalement donc voilà après pour Axel je ne suis pas assez fin connaisseur comme toi pour expliquer son histoire à travers les âges On parle d'une
2: simplification du gameplay de ce Guilty Gear est-ce que tu oui. penses qu'il peut donner envie à des joueurs de jeux de combat 3D de venir s'intéresser à des jeux de combat 2D comme Guilty Yuki
3: euh, Oui déjà le précédent x ben j'y avais joué j'y ouais. ai joué parce que franchement il est magnifique le jeu est magnifique il est, il est très fluide euh, le gameplay a été simplifié par rapport aux anciens Guilty. Alors là, si le casual encore un peu plus et qu'il l'ouvre, euh, je ne vois pas pourquoi on ne s'y mettrait pas. Parce que le jeu de ce qu'on voit des trailers et des pré du précédent, il y a tout franchement pour qu'on y joue. C'est le moment. Ouais, C'est ouais, vraiment le moment. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Guilty Gear, évidemment, va suivre
2: toute l'actualité avec impatience puisque le prochain trailer devrait être révélé à Singapour, d'ici très peu de temps, on va en voir plus, de plus en plus les persos qui vont se presser, se presser, se presser pour une sortie en 2020 qui ira du coup euh, de pair avec la sortie, vous le savez, de Grand Blue Fantasy versus voilà Arxis qui a encore le vent en poupe. Et pour faire leur annonce, quel lieu plus euh, approprié que le CEO Taku Alors qu'est-ce que c'est le CEO Taku Vous connaissez probablement le grand tournoi du CEO. Le CEO Taku, c'est la variante avec que les jeux d'Otaku, donc des jeux très basés sur des licences d'animé ou au style d'animé. Ainsi, vous allez retrouver énormément de jeux tels que Skullgirl, tels que Ultimate Marvelous Capcom 3, Melty Blood, Million Arthur Arcana Blood ou encore eh bien, Samurai Shodden ou autres types de jeux réputés euh, plutôt japonisants ou euh, avec la fibre animée ou comics en elle. Et c'est aussi l'occasion de découvrir des jeux assez particuliers puisque pas mal de développeurs indés profitent du Ciotaku pour montrer leurs jeux et leurs nouvelles licences. Et c'est le cas de ces petits développeurs indépendants qui ont essayé de repenser le jeu de combat Sonic. On va le voir tout de suite. Le jeu s'appelle Sonic SmackDown et se veut être un, un jeu de combat 2D donc inspiré du gameplay de Marvel vs Capcom. Il y a eu un tournoi sur ce jeu aussi otaku et euh, il y a eu aussi un vainqueur, un perdant euh, sur un jeu qui est actuellement en bêta et qui a, je vous l'annonce, très peu de chances de voir le jour étant donné que le jeu eh bien, euh, utilise une licence qui n'est absolument pas libre de droit. Mais voilà, on peut voir naître des petits chefs dœuvre comme ça Regarde Genius, Metal Sonic versus Sonic, wow. c'est
4: extraordinaire! Non, mais c'est ça que j'ai regardé, je trouvais ça incroyable. Alors moi, je m'étais dit, est-ce que ça va sortir ou non? Mais tu me confirmes que non, <rire> absolument! <rire> c'est à partir du euh, moment oui. où
2: ils n'en il tirent pas d'argent et que oui. c'est disponible, rendu disponible, genre, euh, tu sais, euh, freemium, oh, euh, oui. open source, ou je sais pas quoi. Pff, mais mais, mais le, tournoi pas était à,
4: pas. le tournoi était assez fou c'était assez sympa à regarder. Mais bon, après, il bon, n'y aura pas de suite. J'avoue, <rire> euh, le jeu a l'air assez malade. Tu connais des jeux
2: comme ça aussi, euh, Yuki, un peu. Euh, franchement, c'est intéressant.
3: Tu vois, dive kick, dive kick, à chaque fois qu'ils se mettent en boule, tu vois, ça se fait mais franchement, c'est fun en fait, surtout euh, pour des indés qui se mettent dans leur passion et en plus qui te le livrent dans un salon comme le Sioutaku pour les fans qui passent, qui se disent, oh tiens, Sonic, c'est fan, tu vois, ils, ils se disent, oh, on se fait un petit tournoi et ils s'amusent, en plus, comme tu dis, pour les droits, il bon, n'y a rien de méchant, c'est pas commercialisé, mais ce serait bien que on ait un vrai, tu vois, un vrai Sonic euh, en jeu de combat. Ça ferait, ça ferait bien plaisir, parce que le dernier, c'est sur Game Boy Advance. Oui, exactement. Tu fais bien de le dire, mon très cher Yuki, puisqu'il y a déjà
2: deux Sonic hein, qui sont sortis euh, en jeu de combat. Sonic euh, The Fighting, un jeu de combat 3D euh, euh, issu de l'arcade système STV, je pense. Un système qui était euh, assez dérivé de la Saturn, qui est ressorti, il me semble, ensuite sur les plateformes modernes dans certaines compilations vraiment pas un jeu ouf et on a Sonic The Battle du coup la version GBA qui elle est un jeu de combat en arène, 2D en arène, c'était un peu bizarre.
3: Ouais c'était un peu ça, tu t'avais l'histoire d'un robot qui était trouvé par ça. Sonic et qui ça. qui plus il faisait de combat plus il absorbait tu sais, les capacités des gens donc après il devenait une sorte de Mokujin tu vois. C'est ambitieux
4: hein ah bah, c'est ouais, ambitieux. Hein. Sonic a vécu toutes les, les, péripéties. Toutes les péripéties on rappelle <rire> que Sonic
2: est un excellent perso dans Smash Bros Ultimate qui ah est oui, aussi un jeu de combat bien entendu, Smash Bros Ultimate justement, il en était question cette semaine, étant donné que les Smash European Championship ont été annoncés et que c'est incroyable, un tournoi de Smash officiel sous licence Nintendo avec un règlement aux petits oignons, voilà, Nintendo ouais. qui a été à l'écoute de la communauté, qui a essayé de faire le meilleur tournoi de Smash possible pour cette saison 2019-2020, on aura probablement l'un des meilleurs tournois officiels de Smash euh, possible en Europe. Merci en tout cas à toute la communauté et aux efforts des éditeurs pour arriver à cela. Mais il y avait une question qui se posait très importante. Est-ce que l'on doit conserver ou retirer l'un des derniers persos mis dans le jeu Il s'agit du héros de Dragon Quest. Et euh, forcé de constater qu'aujourd'hui, le règlement a commencé par interdire le perso, et finalement Nintendo France a fait un rétro-pédalage un peu dans la semoule, <rire> en disant « Ah euh, non, finalement, on l'interdit pas, on le met quand même ». Jénus, est-ce que tu sais les Étonnant les aboutissants de cette histoire. Ou pourquoi ce que ce perso pose autant de problèmes
4: bah, pourquoi ça pose problème parce que tout simplement la communauté c'est toujours comme ça avec les derniers persos déjà parce qu'ils ont peur que les gens n'aient pas assez de temps pour s'habituer au perso et ils pensent que le perso a des choses un petit peu trop craquées. C'est toujours comme ça pour les nouveaux persos. Ils n'ont pas assez approfondi le jeu et le perso pour se dire est-ce qu'il est, qu est euh, euh, compétitif friendly Tu vois c'est ça le truc. Et pour ce qui est des règles, on a reçu Gluttony plusieurs fois. On lui avait dit que le tournoi qui avait participé européen c'était un petit peu... Oui il y avait encore la Smash Bowl, machin voilà, tout ça. C'est plus le cas. En et ben et quoi. ben franchement on a pris et euh, Nintendo a écouté, ils ont écouté la communauté, les gens, et aujourd'hui c'est un tournoi vachement propre, donc je pense qu'aujourd'hui on peut dire merci à Nintendo et bravo à eux. Les nouveaux persos, c'est toujours difficile euh, lors de leur arrivée pour savoir
2: s'ils doivent être intégrés ou non au tournoi
3: euh, Toujours. Euh, généralement, bah, par exemple sur la communauté euh, Tekken, on laisse toujours un laps de temps. Si t'as un nouveau perso qui sort et qui a un tournoi euh, dans, dans la semaine de sa sortie, il n'est pas autorisé généralement à ce tournoi-là il y a toujours environ 2-3 semaines de temps d'adaptation avant qu'il soit autorisé en tournoi. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va arriver, qui va sortir les arnaques, entre guillemets, parce qu'on ne connaît pas les frames, on ne connaît pas les coups. Et des fois, tu vas faire un coup, tu vas se dire « Oh, il est, il est pas punissable » alors qu'il est très punissable et les gens vont en abuser et autres. Ça fait beaucoup d'arnaques, hein, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Un temps d'adaptation.
2: C'est un peu tout le problème de l'aspect communautaire aussi des jeux de combat. C'est comme une communauté qui draine un peu les jeux de combat. Parfois, à partir du moment où on commence à se mettre un peu d'accord sur le fait qu'un qu qu perso soit dérangeant, même si la majorité a tort,
4: on va avoir tendance à suivre cette, ma, cette ben, majorité. Surtout, j'en parle avec TPK il n'y a pas si longtemps, surtout avec un jeu comme Smash où c'est tellement profond, tu ouais. peux découvrir des choses avec le perso six mois encore après, ouais. on ne peut pas, dès les premières semaines, valider non un perso. Donc, moi je pense mon Nintendo pour le bien de tous, pour qu'il n'y ait pas de rallage je pense que ce serait mieux de l'écarter de ses compétences.
2: Autre problème évidemment avec le personnage du héros, c'était l'aspect aléatoire du perso. Le perso est un des rares du jeu à posséder des coups critiques qui sortent de façon aléatoire dans le jeu, permettant plus d'éjections, plus de dégâts. Il a aussi tout un système de magie qui fonctionne aléatoirement et encore une fois dans ces magies qui sont aléatoirement euh, eh bien disponibles pour le joueur dans un menu, eh bien, ces dernières ont un effet aléatoire. Voilà, tout l'effet très random du perso pose vraiment la problématique de doit-on intégrer un personnage qui est peut-être capable, sans de véritables capacités du joueur d'éliminer euh, un joueur plus fort sur une arnaque ou sur un coup de dé chanceux. C'est évidemment toujours le grand débat euh, de la, la question entre quelle part d'aléatoire doit-on introduire dans les jeux de combat, sachant qu'il y a quand même un peu d'aléatoire, ne serait-ce que dans la prise de décision, il est absolument impossible d'être sûr euh, que ce que l'on fait va faire mouche. À, à 100% dans, dans un jeu de combat. Donc, forcément, on prend des risques, mais voilà. Quand c'est sur la prise de risque, tout va bien, mais quand, en plus, eh bien, se substitue à la prise de risque euh, la RNG du jeu, donc euh, l'aléatoire dans le jeu, là, en revanche, ça. Beaucoup de mal à passer, c'est pas Hearthstone hein, non plus.
4: <rire>
2: voilà, on enchaîne très rapidement du coup sur le Neo Geo Stick qui a montré son premier design, donc la nouvelle version de la Neo Geo Mini. Ce stick arcade Neo Geo comportera une console de jeux à part entière, voilà, qui sera intégralement contenue là-dedans. Possibilité de relier plusieurs manettes entre elles pour jouer à différents jeux et que des jeux de combat de quoi ont été annoncés. Sur ce support, voilà, je voulais votre
4: réaction quand même. Il est stylé ce Neo Geo Stick hein, tout oh, de même Ce petit Neo Geo version manette ouais. <rire> Stick manette Non, je trouve ça bien en plus. Bon, ceux qui n'ont pas connu la Neo Geo... Ils savent pas que les jeux, à l'époque, étaient légèrement onéreux. Donc, euh, non, non, moi, je suis assez pour jamais. Petite console rétro, tout ça. Tu sais, bien.
2: Tekken pourrait aujourd'hui tenir dans un stick arcade de, de, de joueur coréen. Hein. Ah oui, ça serait facile. <rire> vrai, avec, facile. Avec une PlayStation 4 toute petite et le code en dématérialisé, <rire> je suis sûr qu'il y a moyen de le rentrer dedans. On pourrait avoir un, un système de jeu complet comme ça, emporté partout. <rire>
3: Ben oui, en plus t'as, ben, c'est quoi je crois, c'est Ori, tu sais qui font l'écran que tu connais à la, à ouais, la à à PlayStation et t'en as ils se baladent comme ça en voyage avec quoi. À l'aéroport on joue. Ouais. Ouais. Non mais <rire> franchement le, le stick c'est très bien, ça fait, ça fait rétro, il y a très bons jeux sur Neo Geo, même pour, ceux, pour les nouveaux, euh, ils peuvent jouer à des jeux très très fun et ça te fait un comeback en passé, ça fait toujours plaisir. Ouais.
2: Cette semaine nous allons parler de Tekken et du Tekken World Tour avec nos deux invités, on va revenir sur les derniers tournois de ces dernières semaines, c'est le dossier de la semaine. Et on va commencer par le rêve major qui a eu lieu ce week-end et qui a été, eh bien, encore une fois, le théâtre d'affrontement absolument magnifique, Yuki, avec une grande finale au Lakers.
3: Bah, Le rêve major, c'est simple. Ça fait trois ans qu'il y a le Taken War Tour, ça fait trois ans que c'est le meilleur tournoi. C'est le tournoi où tu as les meilleurs combats, à chaque fois, il y a une pression. J'étais devant mon écran, franchement, pendant 20 secondes, il y avait un combat, c'était Rangshou contre Ouais. Tu ne pouvais pas respirer, il y avait une telle pression. C'est les meilleurs combats, c'est le meilleur tournoi de l'année, donc tu n'es jamais déçu au rêve major.
2: Victoire de l'Ohai d'ailleurs dans ce tournoi, le joueur coréen qui a battu, euh, qui a battu Nobi, le joueur japonais, hein, l'Ohai encore au top du top hein. et euh, même si on parle évidemment beaucoup euh, des Pakistanais aujourd'hui, forcé de constater que les joueurs coréens ils sont toujours aussi forts ouais,
4: bah est champion du monde on rappelle hein, l'équipe avec la même année Ranshu de la même équipe Loha qui de temps en temps maintenant switch de perso, de perso il joue plus seulement Shane, on sait qu'il a un Lo, il a un Steve et euh, franchement euh, voilà il, il confirme quand même que c'est un boss et je suis content quand même pour Nobi parce que Nobi ça reste quand même une des grandes légendes de, de, du Japon, je pense que c'est le joueur japonais le plus titré euh, de l'histoire à Tekken c'est le génie absolu et le fait de le voir revenir sur la scène comme ça en deuxième position je suis assez content pour lui. Ils se battent hein, les japonais hein, tout de même euh, quelle méthode est-ce qu'ils adaptent pour essayer de rattraper le
2: niveau euh, le niveau coréen
3: en fait euh, le niveau coréen et japonais n'est pas, si, sur... si pas si éloigné il n'est pas si éloigné parce tout. que franchement Nobi quand tu le vois qui joue là, comme il a joué il te sera toujours ses bonnes performances et il sortira des coréens euh, c'est lui qui était en winner hein. oui, oui bien sûr, bien sûr l'Ohai il l'a reset donc c'est à dire que sur son chemin il a balayé tout le monde les japonais tu prends les top top euh, japonais tu prends du nobi du chikurin par exemple du take. ou du, du taquet ça fait ça a le niveau pour battre des tops coréens euh, mais après il y a une petite marge tu vois derrière euh, qui fait que on va dire le, le, le gros pack des tops japonais contre le gros pack des tops coréens les coréens ont quand même le petit ouais, avantage un peu plus. Euh, sans euh, oublier aujourd'hui
4: et je pense qu'on peut l'admettre et le dire que ouais. les joueurs américains sont, ils sont quand plus même ils sont plus forts. Oh, ouais. sont de plus en plus forts. Ouais. Franchement, les joueurs
3: américains aujourd'hui
4: ont le niveau. Alors, tu prends, ah, ouais. tu prends le top 2 Mr Naps, Anakin, ils ont le niveau déjà ouais. coin, Ces deux hein, Américains monstrueux.
3: sont au-dessus de tous les ah, autres ils... Américains. Ils ont le niveau japon ah, ils sont monstrueux.
4: Franchement, c'est incroyable. Et je suis content. On a vu euh, uh, Gen, uh, Gen ou Gen, comme vous l'appelez. Gen, voilà, Liquid Gen. Faut okay. le surveiller. Faut ouais. vraiment ah bah, le surveiller. il a gagné récemment, la, une petite licence Jésus. Ah,
2: euh, ah, ah, donc, ah, euh, voilà.
4: Il a les ailes qui poussent. Les ailes qui poussent, mais peut-être plus d'argent
2: j'ai Jésus actuellement, <rire> voilà. c'est un peu le drama au Japon puisque ah oui, la, Jésus, la fédération euh, semble prendre beaucoup d'argent sur les gains ouais. des joueurs et ça plaît pas trop, en tout cas aux joueurs. Autre tournoi qui a eu lieu dans le cadre du Tekken World Tour, il s'agissait bien sûr du Clash of Olympians, c'était en Europe et c'est Super Akuma, notre joueur français, que s'est magnifiquement voilà. illustré face à Jun le joueur coréen de Eddy, Super Akuma, qui a remporté ce tournoi Olamar, un reset, mais sans
3: trembler, il a remis 3-0 après. Euh, franchement, sans trembler, bon, des petites frayeurs, c'est quand même Joding en face, joueur coréen confirmé, un des meilleurs Eddy au monde, si ce ouais, n'est le, si si le meilleur. c'est le meilleur sauf si y a un Pakistanais caché, bien sûr. Il ouais, y a une bon.
2: petite Lucky Chloé aussi. Bah, hein. Et il a sa
3: Lucky, mmh. il a commencé avec sa Lucky. Mmh. Bon, euh, Lucky. Malheureusement pour lui, Super Akuma, il connaît Lucky Chloé, mais vraiment par cœur de chez Parker. Euh, donc ça a pas fait le poids, il a basculé sur Eddy. Là, il a reset, Akuma a eu un petit mal après il s'est recadré et puis il ouais. a fait les choses euh, ouais. tranquillement mais euh, il y a eu un petit boycott le public
2: n'était pas en était faveur pas très faveur bookie, on le voit surtout sur le combo final euh, sau so gros pied grande bande sau so gros pied et euh, la rajar qui peut passer en combo ah bah... et on l'a vu la rajard passer en combo euh, ouais, assez tout assez tout tout souvent
4: tout part d'un papier à 10 frames, donc c'est un, <rire> un petit peu euh, Bon, si je veux dire. Et ouais, il se prend, prend 3-0 euh, par John Ding et tout de suite après… Non, il se prend 3-2 et tout de suite après 3-0. Ouais. Franchement, Akuma, voilà, tout simplement aujourd'hui le, le meilleur joueur fiancé, le meilleur joueur d'Europe. Hein.
2: Dans cette configuration, ouais. euh, Super Akuma avait quand même beaucoup de belles de matchs dans le, la première, le premier FT5 et il s'est fait quand même reset et malgré ça, ça ne l'avait pas empêché de mettre 3-0. Tu nous confiais, Genius, que pour toi, Super Akuma, c'est vraiment un des joueurs qui, en plus d'être… Très bon, a le mental derrière lui pour euh, vraiment gagner des tournois.
4: Ouais, je, me, je vous ça tout à l'heure, je me rappelle, il y a, il y a longtemps, le futur temps jadis, deux ans avec le Luffy, deux ans avant avec victoire de l'Evo, même si sur la scène française c'était Aliun le, le, le maître, je disais, t'as le mental et t'as le perso pour. Quand tu as les deux, c'est quand même magnifique. Et aujourd'hui, Super Akuma a non seulement le mental, parce que c'est un mec, franchement, il s'en fout, lui mentalement, il est assez libre, et il a le perso Akuma, aujourd'hui, je pense qu'il arrive vraiment à son top niveau pour gagner l'Evo, au moins. Faire un top 8. Je pense qu'aujourd'hui, Akuma est le seul français à pouvoir vraiment perf au niveau international à niveau. Ah, oh, ça, au moins, c'est dit. On ah, va faire un point sur le classement
2: de ce Tekken World Tour avec actuellement Ni, trollables en tête du classement, hein, suivi du joueur américain Anakin. Ben, il y a ouais. tellement de
3: points. Non, Anakin, Anakin, il, il est incroyable. Il, en, en fait, c'est simple Anakin, aux États-Unis, tous les tournois, il a rentabilisé au oh. max. Que <rire> et, ce soit, que et... soit en dojo, que ce soit en challenger, que ce soit en master. Il a rentabilisé des points. Et top Anakin, 3 à l'Evo. Ouais, et des top 3 à vous. Je suis impressionné. Anakin et craint. J'étais sur les. Je regardais le, le rêve major en japonais et ils arrêtaient pas de dire Anakin quand ils regardaient le classement. Ouais. Sway. Sway. <rire> Bah, tu vois, les beaux. Super. Strong, strong.
4: Dans les tournois, Anakin, bat, euh, il a une flopée de coréens, de japonais qui bat. Et c'est beau là. quand même de voir. genre hein, euh.
2: Eh ouais, Exactement. Loai, donc euh, évidemment, grosse montée dans le classement suite euh, à sa victoire. Euh, Chikurin, qu'il faut évidemment surveiller aussi dans le classement. Arslan H, malgré le peu de tournois qu'il a en, fait. En deux, trois tournois, il a... est <rire> 5 il, a... <rire> il est C'est abusé. Et super Akuma, quoi. Ah ouais. 855 points, qualification garantie. Car je vous rappelle, c'est les 19 meilleurs de l'année qui seront qualifiés ouais. pour ce Tekken World Tour. Un joueur sera qualifié via des euh, finales euh, au La Chance. Est-ce qu'on sait quelle date Seront euh, enfin les festivals de TK J'ai l'impression que ce n'est pas encore connu
3: Si si c'est annoncé si, tu, si, peux prendre tes, très tu peux tu prendre peux tes prendre. billets C'est début décembre hein, Début décembre, en... décembre en comme l'année dernière en... en Thaïlande, okay. en, Thaïlande début en Début décembre Bangkok, ouais. serais, euh...
2: en Décembre ça va être dur. Déb... On va avoir début décembre Tekken World Tour Mi-décembre Capcom Pro Tour Fin décembre Red Bull Comité. Les trois s'enchaînent
3: voilà. Le mois de décembre, le mois de décembre. Et tu
4: finis ça
2: Tu
3: T'as
4: l'Evo Japan juste après Et oui tu voilà. finis ça Tu reprends en janvier Avec l'Evo Japan Après une petite ouais. pause des euh, fêtes de famille ouais. voilà. ah, Je pense les deux mois là ils, ils, ils sont costauds
3: Ils sont costauds ouais. C'est bon
2: Il fait quelle, quelle belle époque Pour vivre le Versus <rire> Et sa passion euh, C'est l'heure De la séquence du coffre Mon très cher euh, Yuki Tu vas tirer au sort Un jeu random Dans le coffre à Versus je t'en prie, ouvre cette boîte maléfique oh. hein, qui va nous replonger dans l'histoire des jeux de combat. Évidemment, on est content et ce sera un Street Fighter probablement. Qu'est-ce que c'est Street Fighter 0, le oh. tout premier. C'est mon jeu. Street Fighter 0, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
3: On... 0-2, pardon. 0-2 0-2. Ah, tu ah. avais caché, 02. 02. 0-2. Je sais qui prendre.
2: On prépare ça <rire> tout de suite et on se retrouve immédiatement pour la séquence du coffre. Et bienvenue dans la séquence du coffre à versus avec aujourd'hui Street Fighter 02 ou Street Fighter Alpha 2, hein, euh, l'épisode qui a suivi la saga des Street Fighter Alpha, un épisode qui a pris tout le monde de court à l'époque puisque après les longues itérations de Street Fighter 2, tout le monde s'attendait au Street Fighter 3 et bien non, Capcom a décidé de sortir Street Fighter 0, c'est-à-dire la préquelle de Street Fighter afin d'introduire tout un tas de personnages et surtout pouvoir utiliser beaucoup de personnages de Street Fighter. Ah, et c'est le cas notamment de ton perso du cœur,
4: Genius Birdie, qui fait sa première apparition justement dans ce jeu. Dans ce jeu, oui, moi je l'ai découvert évidemment dans le 5, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle des grands joueurs comme, comme Crocheur, des joueurs japonais, euh, bah, ils jouaient Crocheur, mais ils jouaient aussi Birdie, et je suis content de le voir tout musclé, et euh, voir à quel point le jeu est quand même toujours aussi magnifique. Ouais, il, est beau, hein, ah, il, est beau. il est beau, ah il est beau. Je sais pas ce que tu en penses, ou qui toi tu joues Rose, non, un personnage apparu aussi dans,
2: dans ce jeu, qui est forcé de constater, l'un des personnages les plus forts du jeu. Rose, ah, bon oh, t'as réussi à faire une super Oh, c'est magnifique, ouais, c'est un des personnages les plus forts du jeu. Et ce jeu, du coup, vous voyez, tu as toutes les barres de super en bas séparées en trois ouais. cases. Donc, ça, c'est une grosse nouveauté de, ouais. de, de ce jeu. Et tu peux les utiliser pour faire soit un combo personnalisé, soit euh, eh bien, utiliser plusieurs levels de, de super. Vous pouvez refaire une partie on a encore un oui. tout petit peu de temps ouais, ouais. pour montrer un peu tout ça. Cette caractère Select Screen qui permet d'introduire aussi deux persos jouables apparaissant sur la caractère Screen le personnage de Dan qui fait ouais. son apparition dans Street Fighter 0 euh, et Bookie, qui était d'ores et déjà présent dans cette licence mais aussi beaucoup de personnages de Final Fight tels que Rolento voilà Rolento. pris ici Guy évidemment Cody qui arrivera plus tard euh, dans, dans, dans le jeu et euh, évidemment eh bien euh, le fameux bah, Birdie etc sont aussi des personnages euh, type Loubar, même si évidemment ça n'est pas euh, euh, Hugo, ni même Poison. Voilà, un peu stun l'a montré chez Yuki, mais tu t'en sors comme tu peux. Il faut dire que j'impose le handicap hein, dans ce coffre à Versus de jouer au Joy-Con de Switch, hein, ce qui est toujours très compliqué. Ouais. Mais je remarque qu'après tellement
4: d'épisodes, mon génius, tu t'en sors très bien. Écoute, euh, le minoriel à la prise en main il a... est là. C'est petit, mais au moins pour faire les cartes de cercle, on s'en sort un peu donc c'est plutôt sympathique. Vous aviez joué euh, déjà à l'époque Street Fighter
3: 02 Alpha 3.
2: Alpha 3. Ouais, ouais, Alpha, Alpha 3, 3, 3. évidemment, c'est l'épisode le ouais, plus connu. Il y a Alpha beaucoup 3, eu d'itérations d'Alpha 3 sur nos consoles, notamment sur PlayStation. Il faut savoir, pour la dernière anecdote de ce Street Fighter Alpha 2 ou 0.2, c'est un des rares jeux euh, de fin de génération ouais. de la Super Nintendo. Et le jeu avait quand même réussi à tourner sur Super Nintendo via des procédés assez miraculeux. On rajoutait des puces à l'intérieur de la cartouche pour pouvoir faire en sorte que ça tourne. Et les parties était obligé de se charger avant de lancer le <rire> début du round ouais, afin que la mémoire charge assez de données pour pouvoir afficher non, le non, jeu qui était bien au-dessus des capacités de la Super Nintendo <rire> à l'époque. Félicitations Genius en tout cas, grosse victoire dans ce défi sur Street Fighter oui, 02 ouais. qui est euh, évidemment... Un jeu important. Merci beaucoup, Yuki, d'être venu pour nous parler de Tekken Merci, ici. Hein. On peut te retrouver où exactement si on veut te suivre
3: Alors, si on veut me suivre, on peut me retrouver sur Twitter. Uh, Yuki952, où je mets beaucoup d'actualités uh, Tekken non-stop, tout simplement. Voilà.
2: Très bien, merci Yuki.
3: Merci à toi, évidemment, aussi, Jélius.
2: On te retrouve comme tout les deux semaines dans Versus à mes côtés. Merci à vous tous de nous avoir suivis et très, très bonne suite des programmes sur ES1, bien sûr.
0: Vous, vous pourrez savoir que Real Racing, c'est un, une bonne idée quand vous êtes en déplacement. On vous le conseille. On passe tout de suite. C'est la rubrique pour terminer cette émission. C'est le Time Attack et c'est Fabien qui va s'y coller. Le Time Attack, c'est Fabien qui s'y colle. Je viens de lui lancer la course. Tiens, je te donne la manette. Tu es sur Laguna Seca avec la Chevrolet, le Pace Car. Euh, J'ai fait un chrono que, complètement ridicule hein, en 1.51-749. Snake qui n'avait jamais touché un Forza, a fait un 2 203-383. Et euh, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir commenter ta course pour bien te déconcentrer toi-même. Fabien, ah, oui, oui. question, déjà, ça freine pas. en fait. Voilà. T'as mis les freins ou pas Bah oui, j'ai mis les freins. C'est juste ah, que... Oui, c'est vrai que de gauche. non.
1: Fabien joue avec les freins automatiques. Hein. Ah oui, c'est <rire> ça. ça. Il ne faut, faut pas oublier. Ah oui, non, mais... Là, voilà. que... Donc euh, Fabien est aussi rapide sur Forza qu'en réel. C'est ça. D'accord. Bon, vous l'avez compris, notre but est clairement que de Fabien, me déstabiliser. -dé j'ai bien Fabien compris. Euh, finisse derrière Donald. Exactement. Voilà. Hein, il faut quand même que je, je puisse
0: rester dans le, le top pour trois émissions consécutives. Ce serait plutôt pas mal. On verra si euh, notre prochain invité arrivera à, à tenir euh, ce chrono incroyable de 1,51 qui est ridicule parce que
1: j'étais sorti <rire> justement dans le gauche qui arrive. Et oui, voilà, celui-ci bien. Ouais, je te conseille de pas oublier bien de freiner, freiner fort. Voilà. Et on va voir ce que Fabien. Euh, ah, va il est, faire pas en est pas fond, hey, mais es euh, Voilà, on, on voit on que Fabien. Euh, a encore euh, de beaux restes. Ouais, c'est le premier freinage qui est toujours pas, pas facile à se remettre en, en joue, hein, comme dirait l'autre. Hop, le corse crew, hop, mais hop, on, hop, un peu large. Un petit peu large, oh là ouais, là
0: franchement. Là. On n'a pas parlé pendant l'émission, pendant mais du coup, le, le dénivelé du haut jusqu'au bas, c'est comme 5 étages et demi quasiment. Ouais. C'est quand même un... C'est fou. Enfin, Impressionnant. Et pour l'avoir, t'as
1: déjà été en vrai non, non, pour l'avoir vu en vrai, c'est vraiment impressionnant, on ne se rend vraiment pas compte, enfin, c'est un peu comme ceux qui n'ont jamais été à, à Spa-Francorchamps avec le Rédillon, ouais, on le voit euh... sur les jeux vidéo, mais en réalité c'est juste Moi, deux ou trois fois pire. Quoi. Spa en moto,
0: quand j'y ouais. roulais, j'étais en butée de, 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 de compression sur, le, sur les amortisseurs ah. et sur la fourche, c'est ah, impressionnant ce que temps. tu prends dans la tête. Euh, ça va pas du tout me plaire ce, ce, ce chrono, c'est la dernière fois que tu viens dans e-race Fabien, sache plaît -e. je te conseille de freiner avant la ligne d'arrivée. Voilà, allez, c'est m'énerve. 1'43, 526, il a le nouveau record d'e-race, ah, c'est Fabien Inke. <rire> non, je ne suis pas jaloux. Euh, merci messieurs d'avoir été là encore pour votre expertise. Avec grand plaisir. On se retrouve dans 15 jours Avec plaisir encore une fois. Fabien, merci beaucoup. Bah, de, merci de m'avoir encore convié ici. Eh ben, tu es toujours le bienvenu pour ton expertise, merci à vous d'être avec nous sur ES1. On vous dit rendez-vous très bientôt dans le prochain e-race. Et évidemment les grands tourismos, parce qu'on est là maintenant. C'est cool. Ciao, ciao, et comme d'habitude, mettez du gaz. Bye bye. Ciao.